0: emitiendo desde el país donde los mismos de siempre ya eligieron corte Suprema de Justicia para que todo quede entre amigos. Este 16 de noviembre llega, por favor, no se enoje y estos son los temas. Habemos corte, Congreso designa magistrados para la CSJ y entre el listado hay algunas joyas que para qué le cuento. Choque de manifestantes, activistas, estudiantes y autoridades ancestrales protestaron en la sede del legislativo, llegando a los empujones con los agentes de seguridad. Allanados, MP realiza allanamientos contra estudiantes, diputados, electos y catedráticos por haberse opuesto a la elección del rector Mazariegos. Todo esto te lo cantamos, pero por favor, no se no. Muy buenas tardes, jueves 16 de noviembre, estamos acá, estamos transmitiendo, por si tenía alguna duda, alguna preocupación, alguna, algún dilema existencial de si íbamos a salir, aquí estamos todavía. Y bueno, eh, tenemos eh, del otro lado, por favor, también estamos contentos de tenerlo ahí, al señor Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique, cómo estás? Buenas tardes, don Ben. ¿Cuánto quedan? 59 días. 59 días y se y se siente eterno aquello. Okay. 59 días que van a ser largos, tediosos, eh, donde van a haber eh, casos presentados. Mira, yo, solo de manera... sé que
1: empezaron, yo solo sé que empezaron con la llorona, aquella que decía: ¡ay las firmas! Y ¿eh? empezaron con que ¡ay el fraude! De ahí, ¡ay el Twitter, de la declaración de guerra! ¡ay, Ay el Twitter, la USAC! ¡Mucha! Y entonces el fraude, ¿qué pues? ¿Y las firmas qué? Es que el sí, fraude no, sí. fue en
0: la elección del rector
1: de la USAC. Eso sí lo tenemos claro. Ahí sí tenemos tal vez, claro. ahí Pero tal vez. Decir que fue fraude en la elección de la USAC, te claro. van a venir a jalar. De los
0: pelos. ¿Sí ¿Será ¿sí? que también es sí. constitu... <risa> También constituye delito cantar la chalana. Eh, ¿Será? <risa> bueno, no podemos decir que sea un delito ahora portar capucha porque ahora es el MP. El que, el que porta, porta capucha en los, ayunamen, en Ni, los y Tampoco ayunamen. alterar el himno nacional para que sea tu canción, ¿verdad? Sí, para ajá, personalizarla, customizarla, tampoco. Eh, decir que vas al trabajo presentando una foto de la oficina, como hace la, ¿cómo se llama? Pues ahora, es, y ya. Si
1: seas diputado que gozas de irresponsabilidad en tus declaraciones conforme a los negocios del Estado, les vale madre, y hay cuatro diputados, uno de ellos doble, <risa> con, con antejuicio jajaja. por decir que son corruptos. Ah.
0: ¿Y cómo, cómo seguirá la situación allá en, en la frontera, digo yo, de Huehue, Hue, San Marcos? Como que hay crimen organizado por ahí, creo, a veces. Pero, y... Ah, pero les abollaron el carro ayer frente al Congreso. Es el mismo con el que llegan hasta allá. <risa> Ahora va a tener que cambiar, van a tener que pedir dos. Eso eso es difícil, eso es difícil. Pero bueno, eh, también le recordamos al Ministerio público de sus investigadores, ¿verdad? Que creo que desde el, eh, septiembre eh, pues no están. Entonces, también eso debería ser prioridad. Fíjate, eh, fíjate que todos los oficios de la
1: FESI no los firma Don Curuchiche.
0: ¿Quién lo está firmando ahora? ¿Quién, quién ahora? El, eh, Ahorita no me acuerdo, pero no, no firmó. Como, como encargado del despacho,
1: no firmó ninguno de los oficios. Y como el pero, señor Ochoa está todavía de vacaciones allá en Panamá viéndolo de la minera, digo yo, no sé.
0: Sí. pues no. no, no eso, él, cambiaron de juez, fueron con Cruz. Sí, es que ya como, como de, tuvieron que recurrir a uno que tenga más, digamos como que el cuero más duro, ¿no? De Danta. O sea, si pasamos de Danta a Rinoceronte, es el juez Cruz, porque él está ahí. Le queda <risa> Bremer también. Por ahí lo queda. Ah, bueno, sí. Es, de, 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 que, que como quiera la prensa. Comencemos con el primer tema. Hay acuerdos, hay fumata blanca, hay consensos. Hay entendimiento entre las bancadas, porque es mentira que el Congreso no puede llegar a aprobar cosas y no puede llegar a consensuar temas. Es mentira. Esa prensa sediciosa que les ha dicho a ustedes que el Congreso nunca produce leyes, ayer nos dieron en la, en la cara a todos porque dijeron cortes, avanzaron, caminaron. Claro, tuvo que... No, ¿Y con la
1: Nombraron <risa> al secretario <risa> con al mismo señor Berríos, que es un carajo. ¿a uh, ya una conexión de la infiesta. Que no sabe más que no tiene visa, digo yo.
0: Bueno, entonces digamos que eh, no sé cómo va a ayudar a los migrantes, pero es... Uh... Es una institución que ya ha sido una gestión que fue cuestionada en el pasado por este señor que vuelve a ser el secretario ejecutivo y nuevamente lo vuelven a, a nombrar. ¿Por qué? Porque había que aprovechar el viento a favor, el viento que soplaba a favor para llegar a buen puerto, como ayer o llegaron el a, a buen el puerto. Para, el... para
1: dos, tres cosas de una vez, ¿verdad? no solo para una. Porque aprobaron también la comisión pesquisidora única para todos los ocho casos de, de, la, de la Corte Suprema.
0: Perdón, ustedes, dice... Del TSE. No tenemos que hacer ocho pesquisidoras, no tenemos que hacer, aunque algunos expertos legales afirmaban que había tal vez un espacio de oportunidad para hacer eso, hay otros como el League el, el Failasis que dice que no, que la, la el tema, la responsabilidad penal es personalísima, entonces debería de eh, analizarse por separado, pero diga, a ver, re, 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 recordemos aquellas palabras que dijeron: ahora lo legal no importa. Pero, pero, pero
1: regresemos a tu pregunta básica de, que, de lo de la corte está nombraron corte dos comentarios hay sobre eso ¿por qué carajos no hizo una debida ejecutoria a la CC hace dos años? Sí. sino que hasta ahorita se esperó para hacerlo ¿ya no le servía a la corte a cuál? de los magistrados actuales solo hay uno que estaba en la lista que es Manuel Duarte y sí. sí, él repite. repite, por tanto muy seguramente pues será presidente de la corte ¿va? Sí. entonces cuando hicieron eso eh, ¿por qué no lo hicieron hace dos años? ¿Por qué hasta hoy hicieron la debida ejecutoria? ¿Por qué era la urgencia? Ya lo explicamos un poco porque si no se cierra este proceso, no pueden abrir el próximo. Les claro. daba la excusa que los magistrados que estaban hasta ayer se quedaran cinco años más.
0: Pero recordate que decían que no se había dado esa debida ejecutoria porque eh, pues tendría que cambiarse la forma de selección, que era uno de los eh, puntos eh, pero de ven, Discordia que ven, igual te lo pero, cambiaron igual lo hicieron vaya, pero mira pues que lo
1: argumentaron hace dos años que no podían hacerlo en la forma que pedían porque se iban a tardar dos años en hacerlo igual Ajá. se tardaron dos años sí, exactamente si lo hubieran hecho hace dos años ya hubieran terminado de ejecutar lo que les habían pedido
0: a, a ver ¿qué, qué, qué funcionó ayer en el Congreso de la República que se hallaron estos eh, acuerdos se filtró este listado que pues fue muy atinado. El, diputados de oposición eh, hicieron a bien filtrar eh, los nombres de quienes iban a ser los, los ungidos. Vimos a. Excepto, excepto el que tenía asterisco, ¿verdad? Ese El, es el, que tenía es el asterisco, que, asterisco lo quitaron y pusieron a otro. Ese sí, ¿no? Y, y también a Córdoba le dijeron: No, vos ya tenés eh, chance, entonces tenés que estar haciendo como que haces algo, pero no haces no, pues,
1: nada.
0: No, el, no, no dio el asterisco entonces. Hablando de asteriscos, a ver. Ayer, a ver, yo le he hecho la culpa a la forma como salió el que no es funcionario, el que no es nada, el que es ex eh, director del centro de gobierno, se sí. salió de la rampa, no salió en elevadores porque hubo un corte de luz prolongado en algunas zonas de la ciudad ayer, y bueno, la zona 1 fue una de las afectadas, entonces allá venía en la, la, de, la delegación, digamos, la comitiva de, del, del, del rey que no lleva corona no tiene corona. Pero, pero, ¿pero... Fíjate, pues,
1: el, pero el muchachito no tiene que ser funcionario para estar con los diputados, sí. porque él es dirigente del partido. Sí. Entonces, él estaba ahí ostentando el puesto de presidente del Tribunal de Honor, o no sé qué, qué puesto tiene dentro del partido. Entonces, dentro de ese rol, estaba coordinando u ordenando que esa era la lista que había que aprobar Orlando Blanco y Carlos Barrera, que por cierto, Carlos Barrera le están solicitando Richard el antejuicio por opinar acerca del tema de la USAC y demás. Bueno, ellos ayer en la mañana divulgaron el listado, y el listado le pegaron al pegaron?
0: centavo, no hubo una desviación. O sea, eh, dos, dos, dos eh, periodistas, eh, bueno, voy a, voy a decir eh, a Michelle, voy a citar a Michelle, que ayer tuvimos una entrevista con ella, eh, pues, eh, divulgó lo que según sus fuentes le había ocurrido en esa reunión del integrante del tribunal de honor que es Miguel Martínez con la banca vamos y mi pregunta era bueno ¿qué idea le fue a vender a, la, a los diputados oficialistas para que llegaran todos este día y votaran para el, designar magistrados? y me dice Michelle que no, que no era ninguna idea fue a amenazarlos fue a decirles que tiene un expediente de cada uno de ellos y que si no elegían magistrados iba a criminalizar Yo así, ay Michelle hombre eh, una hora después comenzaron a salir los nombres. Entonces, <risa> Pues él no dijo eh, qué llegó a hacer, solo que le dio a visitar como periódicamente lo hace. Nada, no dio más detalles. Incluso a la pregunta que le hizo un reportero de último de miren ustedes parejas pareja sentimental, presidente. Eh, ¿Quién dice eso? Eh, no le pregunto, pero pues es cierto. Eso, es, eso dicen ustedes. No lo nego. Yo hasta ahí me quedo. Pero... Porque mañana Pero... puedo, puedo, puedo estar en el carril. ¿Y si cartel... ya no es? ¿Ah? ¿Y si ya no es? Ah, no, hay que aguantar un poco. <ríe> Todo hasta se termina el, 15, el si vos... enero. Hasta el 15, bueno.
2: Hasta el 15, bueno. hasta el
0: 15. Pero regresemos. La visita fue efectiva para el oficialismo. Se unieron otras, otras voluntades y caminó la máquina. Caminó la máquina aceitadita eh, y tenemos corte. ¿Qué resolvemos con eso? Eh, por el lo, lo menos, dilema el que resolvemos, si es que se puede cerrar este proceso, ese dilema, si se resuelve,
1: ojo, tienen que terminar de elegir a los magistrados de sala. Ese es un tema eh, aparte que tienen que continuar. Aunque la, la debida ejecutoria decía que lo urgente era el de Corte Suprema,
0: okay. porque sí, y decía, ya está, ya cumplieron ya está.
1: Eh, Ahora tienen que ir con los magistrados de sala, sí, porque según yo, igual no pueden cerrar el proceso si eso no termina también, y eso lo tienen que hacer antes de que tomen posesión los nuevos eh, eh, los nuevos diputados, donde se va a convocar a la nueva comisión de postulación para la magistratura que va del 2024
0: al 2029. Si se cumplen los tiempos constitucionales, los plazos constitucionales, como debería ser. Pero como no tenemos que hacer un poco para
1: responderle... ¿No? Armando Alvarado preguntaba por, por eso se apresuraron a elegir magistrados de la CSJ. Los otros ya estaban gastados. Seguramente estos nuevos magistrados le van a dar trámite al antejuicio Karim y, y Bernardo. Aquí es la parte interesante. A estos nuevos magistrados les dejaron esta chinita ahorita encima, pues les dejaron la responsabilidad de tener que conocer las solicitudes de antejuicio contra los seis que ya presentaron, que son Carlos Barrera diputado, eh, Adán Pérez, diputado de WINAC, Uh -huh. eh, Samuel Pérez, diputado de Semillas su segundo antejuicio por un tuit o por un X sí. eh, no XX, pero por un X eh, después de estar Raúl Barrera, que lo vamos a tener al aire unos minutos sí, tenemos bueno, aquí uno, uno, uno diputado, a uno de los antejuiciados sí, uno de los antejuiciados, está Karin Herrera por haber ido a visitar a los que habían tomado la USAC Bernardo Arevaro, porque opinó acerca del tema eh, y me falta uno ¿Quién es el eh, otro? Ah, y Román Sánchez el Román Castellano, ¿eh? Sí eh, román Castellanos, perdón. Román castellanos. De de okay.
0: Ellos son los antejuiciados, los que van a tener que pasar este proceso. Otros no tuvieron la tanta suerte. Eh, vimos, bueno. ¿Marcela? Yo, Marcela. Yo, yo, yo lo que veo es el, el, la peligrosidad de Marcela. O sea, de verdad que la cantidad de policías para Marcela Blanco... Eh, no sé, tal vez no, no sé qué estaban pensando los, los, los. Ella la, denunció de que hubo
1: cada vez más intimidación contra su familia. La familia.
0: Porque llegaron a la eh, residencia incluso antes de las seis y como, comenzaron como que a, a rondar la casa y luego efectuaron la aprehensión. Eh, no se dan cuenta de, de, que, que los no, demás está, está está también Guayo Velázquez que fue decano de la Deca, el decano está, de veterinaria también
1: el decano el, el de, de veterinaria y, y está la ex decana
0: está, de farmacia que es muy cercana a Karin Herrera la, la doctora Alvarado Eh que ha sido también candidata a, a rector. Ella fue candidata a rector en esta oportunidad, o era dentro los precandidatos. Bueno, Juan va. Rodas, que no está, pero también es de los, de los que está en el, en, en, en el, en el, en el listado, Ra, Ramón Cadena, que ustedes lo han, recordado, lo han de recordar, es eh, pues, experto en temas legales, y periodistas como el colega Engel Blanco de La Hora, sí. que sí. estaba ahí, y bueno, se lo jalaron.
1: Sí. Y, y, y un poco la pregunta es que muchos de ellos, a ver, la, 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 el listado, empiezan por detrimento del patrimonio cultural Y es porque la USAC es patrimonio cultural y es un detrimento continuado por el periodo que estuvo capturada el, el campo la, de la ajá, tomada. Ahora, porque antes de eso nunca ha habido deterioro ni detrimento del patrimonio cultural de la USAC, ¿verdad? O sea, Está nítida, le dan buen mantenimiento, funciona perfecto. O sea, los rectores y demás ¿Ya? que han estado. Los baños ahí, están como...
0: nítidos, siempre Pero... hay papel, ajá, la pizarra. Entonces de la ahí, ahí no hay
1: detrimento. Ahí no hay detrimento. Los rectores están nítidos. Después les
0: pusieron que también por. Eh, bueno, sericiosos bueno, sediciosos de manera continuada. O sí. sea, no es sericioso una vez, es varias veces. O sea, es Ahora, una... lo que no saben es que el mismo
1: artículo de sedición dice que también comete el delito de sedición quienes están promoviendo que no pueda tomar posesión quien fue electo <risa>
0: de manera entonces, continuada lo están haciendo
1: <risa> pero a huevos. entonces ahí dice uno bueno entonces obviamente es donde uno se empieza a dar cuenta que esto es político más que legal y el último es asociación ilícita o sea, se reunieron más de tres claro. para ponerse de acuerdo en cometer esos delitos de los que estamos hablando
0: sí, así como lo dice el libro donde haya más de dos reunidos, ahí hay asociación ilícita bueno, pero mira, el tema político explota en algún lado esto esto, esto es así, si no hay una válvula de escape que permita que este tema se pueda eh, tratar y abordar de manera eh, políticamente madura hay mmm, altercados ayer sí. se dio uno en la salida de los en el egreso de los diputados al Congreso de la República, a ver, veamos yo siempre he estado en contra de eh, manifestaciones eh, violentas y donde hay eh, unas agresiones físicas, porque yo creo que nadie gana en eso. O sea, ni siquiera eh, la parte que está protestando, y mucho menos eh, la parte que quiere eh, digamos salvaguardar el orden. Eh, sin embargo, estas son cosas que se salen del control. Ya me parezco a don, a, a don Ríos Montt. <ríe> y ayer se salieron de control unas cosas que... Eh, no queremos ver, la verdad, o sea, yo no lo quiero, no quiero ver, no quiero ver que se repitan porque pueden darse tragedias, pueden perderse vidas, pueden enrarecerse el ambiente de, de diálogo, puede polarizarse más el país, pero hay gente que lo está buscando.
1: Hay completamente
0: de gente... acuerdo con vos, pero también veamos cómo está
1: el doble rasero, no la doble moral, el doble rasero Ajá. de determinar, bueno, cuando son los exmilitares los que le prendieron fuego hasta vehículos de los diputados adentro del parqueo, no hay ninguno perseguido, pero cuando, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se llamaba esta chica? ¿Ya se me olvidó? Eh, eh, la,
0: eh, la señorita Nancy Cinto. Nancy. Sí,
1: Nancy Cinto. Cuando a Nancy Cinto, por pintarrajear la pared, ahí sí. Entonces, eh, es, 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 y lo mismo se pasó con la USAC. Los que continuadamente han deteriorado el campus de la USAC por no darle mantenimiento, que se roban el presupuesto, porque no le asignan lo adecuado para dar el mantenimiento adecuado, ahí no hay detrimento continuado. Ajá. Ah, pero si entran los muchachos y no logran dejar entrar a los que limpian y mantienen todo el tiempo, es el detrimento continuado, que eso es lo que estás viendo. Entonces, con esas cosas, para cualquier juez pesquisidor que le tocaría, que no es el Congreso en esos casos, conocer los derechos de antejuicio, pues tendría que poder decir que esto es ilegítimo, es espurio y es político. Sí. Y eso es lo que tenemos que poder entender. Ahora esta va a ser la primera prueba para esta nueva corte de la que estábamos hablando. ¿Cómo y, y, va a considerar estos temas?
0: Ahora, si digamos, yo por eso tengo en, en la mente, no, 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 no dejo de pensar en que estos magistrados van a querer ganarse puntos para eh, o ser postulados en la siguiente eh, comisión postuladora o buscar algún eh, algún chapuz legal para eh, prolongar eh, esta de un año, dos o tres. Porque esa cabalmente van a, son los encargos. Y yo eh, no estoy muy esperanzado en que van a, ser, van a tener un criterio independiente, porque creo que fue lo que. Mira, de primero a... quienes ayer votaron por ellos. ¿Usted, verdad, sacar los, los clavos del fuego o no? Ya tenemos a Raúl eh, Barrera. Ahí, a Raúl y Barrera. Mejor, Si hablamos con, con el antejuiciado. Vamos, Raúl vamos con Raúl Barrera, diputado electo por semilla y recién antejuiciado. <risa> eh, no bueno, me puedo Raúl. por eso, pero. Queremos tu reacción, Raúl. Eh, queremos eh, conocer qué han dicho de dentro del, eh, de la agrupación, del movimiento semilla, y cómo se está tomando esta este caso que pareciera estar o, o, o no pareciera estar ligado, pero en la práctica van por el mismo camino de eh, buscar entorpecer. Eh, el trabajo o la eh, juramentación de algunas figuras políticas el próximo año. Eh,
2: ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo reaccionan? Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Raúl. Hola, ¿qué tal? Quique, ¿cómo están? Eh, bueno, primero, gracias por la oportunidad. Siempre es bueno tener un espacio para hablar con la gente. Las redes sociales son un gran aliado cuando no tienes control de los medios de comunicación tradicionales. Así que, a través de estos medios, eh, hemos fomentado conciencia política que nos permite entender la magnitud de lo que está sucediendo. Sorprendido un poco, pero estoy más indignado que sorprendido. Todos conocemos los pocos escrúpulos o ningunos escrúpulos que tienen quienes están conspirando en contra de la democracia y de la voluntad popular. Eh, sabemos que son coletazos, que son medidas desesperadas, que están intentando instalar la narrativa de que tienen el control cuando posiblemente no lo tengan. Es una guerra psicológica al final. Recuerden que eh, los movimientos sociales, el ejercicio de resistencia ciudadana de nivel nacional, que tuvo lugar en octubre, los hizo recular un poco. De no haberse dado ese movimiento social de octubre y lo que va de noviembre, probablemente habrían presentado este caso hace un mes y medio. Hay que pensar en esos tiempos también. Eh, lo están haciendo porque el tiempo se les acaba. En el caso de los diputados electos, para poner un ejemplo, oh, de, eh, bueno, del resto de los colegas, porque hay una serie de variopinta ahí de de, de jerarquizaciones, está el binomio electo, hay diputados en funciones, y en mi caso que me parece que soy el único diputado electo que va a entrar y que de momento no, no, no soy diputado, eh, o son antejuicios procedimientos conocidos por la Corte Suprema de Justicia o por las salas de la Corte de Apelaciones, y en ambos casos tienen plazo fatal de hasta 60 días, entonces están jugando con el tiempo para ver si le pegan a la tómbola y si a través de pacto colusorio o de presiones con la Corte Suprema de Justicia o las salas de apelaciones que competan puedan generar la presión que les permita retirar la inmunidad a quienes estamos siendo antejuiciados. Hay que repetir que este caso es eh, es grotesco, no se me ocurre otra palabra. El hecho de acometer en contra de los ciudadanos en general, no se diga funcionarios como diputados electos o diputados en funciones, por el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento es lo más parecido a Nicaragua, a Venezuela u otros regímenes incluso un poco más duros y es eh, esencialmente lamentable lo que está sucediendo es, eh, es un hecho que esto nos incomoda, que esto nos fastidia que esto nos distrae de nuestro ejercicio principal que debería ser la preparación del trabajo que tenemos que hacer a partir del 14 de enero, pero no deja de ser molesto porque nos pone en apuros de reuniones en diseñar una estrategia política, una estrategia legal y es una raya más al tigre de todas las infamias que este pacto de golpistas ha fraguado en contra del pueblo de Guatemala, más allá de hacerlo, en contra de un partido político, porque hay que decir que también hay otras 27 personas, algunas vinculadas al partido y otras no, que están siendo criminalizadas por el ejercicio de eh, exponer su conformidad con un proceso electoral o participar materialmente de la toma de instalaciones universitarias, hay de todo en ese proceso.
1: Hola Raúl, una pregunta que nos hacen hecho varias veces es, por ejemplo, en el caso de Bernardo Arevalo él tiene derecho ante juicio por ser diputado actualmente. Correcto. Pero también tiene derecho ante juicio por ser presidente electo, todavía candidato, que es como está contemplado. Eh, ¿Dónde corresponde cada una de las dos que se conozcan? Porque es, es distinto foro, o, o en ambos casos es, es de todos modos un juez pesquisidor.
2: La ley en materia de antejuicio eh, es omisa eh, al señalar cuál es la competencia sobre un vicepresidente o presidente electo. Sí, es bastante específica al momento de mencionar alcaldes electos. Diputados electos o candidatos, eh, candidatos a alcaldes, candidatos a diputados. En el caso del presidente y, y, y vicepresidente electos, en este caso Bernardo y Karen, el asunto debería ser conocido, entiendo según mi entender, por la Corte Suprema de Justicia, salvo opinión en contrario eh, de la Corte de Constitucionalidad. Y como diputado Bernardo, lo tendría que conocer eh, un juez pesquisidor. Un juez pesquisidor, si sí, la, la Corte Suprema de Justicia nombra de entre sus miembros a un juez pesquisidor o nombra a un magistrado de sala o a un juez de primera instancia es pues una decisión de la Corte Suprema de Justicia, este tiene hasta 60 días para emitir un dictamen, un informe en el que eh, hace retirar o no la inmunidad, entonces eh, estamos eh, li literalmente jugando con los tiempos que van a coincidir con la transición, estas personas están jugando con ello básicamente, ya que no consiguieron ninguna otra información que les permitiera montar nada a pesar de la avalancha de solicitudes de información al Tribunal Supremo Electoral, se fueron por lo más grotesco. Ah, Bernardo habló de la universidad, vamos a retirarle la inmunidad porque contribuyó con la toma de instalaciones universitarias. Es un a caso ver, grotesco.
0: Eh, Raúl, grotesco. Eh, nos preguntan aquí eh, algunos de, los, de las personas de la audiencia que, eh, bueno, sí, escuchamos en la conferencia de prensa del MP que, por cierto, dio conferencia de prensa cosa rara, eh, bastante bastante un poco un poco como mm, estaban como perdidos los fiscales un de, en ciertos momentos nerviosos ¿no? yo los veía
2: nerviosos <risa> no estaba, yo, creo, que sí, creo que
0: creo creo que no les gustó que los pusieran a, a, a dar conferencia ahora okay. eh, en el tema de Karin ellos hablan de que el digamos que el pecado de, de la vicepresidenta electa fue estar en las instalaciones eh, reunirse con ellos e incluso hacer propaganda dicen eh, dentro de las instalaciones eh, esto es una, bueno, ya lo has dicho, es grotesco, pero hasta ahí se van a quedar los, los argumentos de, 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 de las razones para solicitar un antejuicio, o sea, no, me, me decepciona que no haya más carnita o, o algo que, que puedan ofrecer los fiscales, o es porque luego de estos audios que escuchamos, que Michelle presentó, nos dimos cuenta que también incluso esa audiencia unilateral eh, eran no tenían mucha calidad los argumentos. Eh, estamos viendo que se están desesperando, se le están dando miedo. ¿Qué, qué ¿Cómo ves esta, estos argumentos que pues, cada vez son más hilarantes?
2: Bueno, recuerden que este Ministerio Público es esencialmente mediocre. Sus casos no tienen mucha sustancia, son porosos, son débiles y están fundados sobre la base de mm, los argumentos pegados con chicle. El hecho, por ejemplo, de que alguien aparezca en una fotografía del día en que las instalaciones universitarias fueron reabiertas había, no sé, 200 o 300 personas que reabiertas las instalaciones se acercaron a la conferencia de prensa ofrecida por quienes materialmente habían tomado esas instalaciones y dentro de los que están ahí hay cualquier cantidad de personas inclu incluyéndome, yo fui entrevistado y estaba Marcela Blanco
1: también ahí por, un, que es parte por medio de, la, de comunicación, de
2: ahí estaba Marcela entonces se pone dentro del grupo y a, eh, en, 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 en un ejercicio de escucha y de respaldo al hecho de que se restituye el acceso a las instalaciones universitarias. El utilizar eso como un argumento de que ella conspiró para tomar las instalaciones, para violentarlas, para vulnerarlas, para, para depredarlas, es un argumento... Eh, no se me ocurre otra palabra que no sea imbécil. Eh, hemos llegado a un punto de deterioro de la administración del sistema de justicia en la que prácticamente por un tuit yo puedo ser a, a sujeto de un procedimiento, porque se puede intuir o se puede argumentar que mi expresión tiende a vulnerar el orden constitucional de derecho. Es decir, estamos aquí violentando los principios constitucionales eh, más básicos de un. Raúl, el, el otro delito que
1: se trató de sumar ahí. Uno es el de asociación ilícita, o sea, tendrían que haberse puesto de acuerdo para poder llevar a cabo alguno de los delitos de la ley contra la delincuencia organizada, porque no todos los delitos que mencionan ahí tienen que ver con la ley contra la delincuencia organizada. Pero dos, eh, sedición. El mismo artículo de sedición que usan... <risa> Es el mismo que dice que si te estás oponiendo a la toma de posesión de alguien que fue electo legalmente, estás cometiendo un acto de sedición. Y eso es lo que está cometiendo hasta el mismo Ministerio Público con las acciones que están tomando.
2: Sí, hay que recordar que la responsabilidad por los actos ejecutados en la administración pública se extiende hasta los 20 años. Estas infamias cometidas por el Ministerio Público desde 2019 para acá, porque ya son cuatro años, van para cinco, en que se han, se han prestado para un pacto colusorio en contra de la democracia van a ser perseguibles por lo menos hasta el año 2039 y eso lo tienen ellos muy claro y debería, debería hacerlos sentir intranquilos porque puede que hoy tengan poder pueden que, puede que tengan control fiscal y algunas pitas ahí de influencia jurisdiccional pero recuerden que el 17 de mayo el año 2026 tendremos un nuevo fiscal general. ¿Habrá Dentro de
1: 945 fiscal? días, según el conteo que lleva Max Santa Cruz. Sí, ah, sí.
2: <risa> ¿No? hay que tener ese conteo muy claro porque la impunidad puede ser en este momento eh, algo que eh, no les preocupe a ellos, pero debería preocuparles hacia el futuro. 20 años, todo lo que están haciendo los fiscales, auxiliares fiscales, eh, la golpista mayor, su sabueso principal, todos los golpistas, todos los actos que están ejecutando van a ser perseguibles hasta por 20 años y están dejando cualquier cantidad solo quiero de Solo una, una, quiero, quiero hacer una
1: acotación a lo que estás diciendo, porque hay una no es que haya una confusión, pero son dos temas distintos. La persecución penal es equivalente al plazo por el cual, o sea, la sentencia máxima que pudiste haber obtenido por un delito específico. Los 20 años son una responsabilidad administrativa. Una responsabilidad administrativa no es la responsabilidad penal. Hago la diferencia porque ahí saldrá algún pendejo en los NETS que va a empezar a... a, a, a Yo que pensé no que venía, ibas a decir no, aquel limón. Los 10 años de los que habla Raúl es el tiempo por el cual hay responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal es el equivalente a largo de la sentencia máxima que alguno de los delitos pudo haber tenido. Solo sí. para que no tengan... Raúl. Problemas.
2: Y algunos van a ser de más de 20 años y recuerden que claro. aquí hay una enorme carga administrativa en el hecho de disponer de recursos públicos de un inmenso aparato de infraestructura estructura logística para perseguir a una muchachita de 22 años, mientras hay personas que están siendo asesinadas por un no varón una extorsión. Entonces yo creo que en la medida en que en el futuro podamos tener un aparato de justicia eficiente y sobre todo imparcial, podemos garantizar que los actos criminales en contra de la democracia que se están ejecutando hoy no queden impunes hacia el futuro. No porque haya que... Eh, Iniciar una cacería de brujas. Yo creo que la democracia exige necesariamente dejar el péndulo, pasar de un lado al otro. No, lo que necesitamos es justicia pronta, cumplida e imparcial. Y lo que exige el presente es primero que defendamos la voluntad popular manifestada en dos momentos, el 25 de junio y el 20 de agosto. Y sobre todo en este momento creo que hay que reivindicar el derecho a la resistencia, que es necesario recordar una y otra vez que consagra el artículo 45 de la Constitución, porque se está vulnerando el derecho de las personas de que los funcionarios electos como resultado de la voluntad popular tomen posesión del poder público. Eso vulnera los derechos constitucionales de las personas y es la base constitucional para que la gente se ponga de pie y literalmente salga a las calles.
0: Hay otro antejuicio ahorita. <Risas> sí, Raúl, eh, una, una pregunta. A ver, hay quienes cuestionan eh, que el juez eh, Cruz, eh, creo que sí, sí, ¿verdad? Eh, él, eh, haya ordenado, haya firmado estas eh, aprehensiones porque, bueno, acaba de recibir un contrato en la universidad, por la universidad, pen, por docencia. Entonces esto lo mmm, pone en un conflicto de intereses, él debería haberse excusado. Claro. ¿Eh, ¿Crees que esto puede ser ¿Tiene algún argumento el, el tema de que no debería haber sido Cruz el que tendría que conocer este estos casos, teniendo a Orellana allá por, te, por Panamá? Te, te, te agrego a la pregunta de, 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 de Ben, el, este
1: concepto, cabalmente, ¿dónde está Orellana? Pues sabemos que está en Panamá, o asumimos que está en Panamá, pero ¿dónde está el fiscal Curruchiche? Porque la, la fiscalía que, que actuó fue la FESI. Y, y ni firma en los oficios, eh, ni está en la conferencia de prensa, eh, ¿qué te
2: dice todo esto? Bueno, eh, primero hay que decir que eh, la ausencia de quienes están detrás del golpe es un síntoma de temor. Eh, ellos creo que no pueden salir tranquilamente a la calle sin ser vituperados de la misma forma en que lo fue este hipercorrupto juez que fue sorprendido en un avión rumbo a Panamá. Y esa es una, es una carga de conciencia que ellos tienen. Deben tener una vida miserable, que es lo que han estado cultivando. ¿verdad? Ellos van a cosechar, ya han cosechado la condena de un país que ha despertado a la conciencia política y se está dando cuenta de que una cosa son las líderes democráticas, el tener adversarios y el meterse codazos, que es normal en una democracia, y otra es conspirar contra la voluntad eh, popular. Yo creo que es importante decirlo, no sabemos dónde están, no creo que aparezcan o seguramente van a aparecer cuando uh, surja ...la segunda parte del intento de golpe... ...porque recuerden que este intento de golpe tiene dos partes... ...el que acomete contra las personas... ...en este caso nos involucra a nosotros... ...y el que acometerá en contra de los resultados... ...porque a pesar de que no existe nada... ...van a presentar el caso más absurdo del mundo... ...lo van a hacer... ...y van a intentar que las dos piezas sean como las partes de un sándwich... ...en las que van a decir... ...estamos en defensa de la democracia... ...en todo caso es un pan mohoso, podrido... ...que no le va a producir más que indigestiones al país... Y de lo que se trata es de estar pendientes. Y, eh, insisto, faltan 59 días a... Esta, bueno, el... El tiempo para algunos pasa muy lento, para otros pasa muy rápidamente y yo creo que en la medida en que la población recuerde en quién descansa el poder y la propia soberanía, que es el propio pueblo de Guatemala, yo creo que podemos garantizar la fuerza popular suficiente para que ni magistrados de sala, ni magistrados de corte suprema de justicia, ni jueces de primera instancia se presten a validar actos golpistas. Y la primera pregunta que me hacía es Ben, ¿cuál era? El juez eh,
0: Víctor Cruz, eh, que algunos eh, objetan que él debería que él ah, debió haber de interés, eh, ah, por un conflicto sí. de interés
2: con la USA En Guatemala desafortunadamente no existe una ley de conflictos de interés, no existe, es una cuestión ética, pero recordemos que los golpistas no conocen la ética, es posible que nunca hayan leído esa palabra en un diccionario, puede ser que si la escriben no la tilden porque no saben que es esdrújula, eh, estas personas no, no conocen la ética. Eh, una cuestión ética es inhibirse cuando hay un notorio conflicto de interés y hay que decir que la Universidad de San Carlos se ha convertido en un nicho de corrupción, en un botín de poder y es muy curioso que el caso se llame botín poder USAC y que lo que el pueblo de Guatemala merecería es precisamente un caso en el que se enjuice a los responsables del fraude electoral del mes de abril del año pasado que produjo una de las afrentas en contra de la, de la democracia universitaria más nefastas en la historia, el fraude electoral en la Universidad de San Carlos. Todo el caso debería versar sobre eso, pero muy al contrario, el caso va en contra de quienes exigen tener elecciones libres y democráticas y es por eso que este sistema está de cabeza y desafortunadamente hay que decir que tomará un tiempo hasta que esta institución, desde la que se fraguan los golpes, se sanee. Repito la fecha, 17 de mayo del año 2026, habrá cambio de, de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y esperemos que en ese momento esta nefasta administración quede eh, olvidada para siempre.
1: Nos hace una pregunta ahí con respecto al tema de la de, de qué es edición. El artículo 387 del Código Penal dice cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del gobierno constituido, se alzar en pública y tumultoriamente para conseguir con violencia cualquiera de los siguientes eh, objetivos. Uno, deponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Ese es el que les va a generar miedo y karma el día de mañana. Dos, claro. pedir por actos directos la promulgación o ejecución de leyes o de resoluciones judiciales o administrativas, que también por ahí trae otro karma. Claro. Eh, pero les voy a leer solo uno más, donde, que es el que están usando también en este caso. Dice, eh, déjame ver, espérame, aquí estaba ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra pertenencias del Estado o alguna entidad pública que ahí entra la USAC. Entra la USAC. Además le agregaron al tema de la USAC el patrimonio, el patrimonio cultural porque ese es el primer delito que están planteando. Y el otro es que se pusieron de acuerdo, o sea, una asociación ilícita para cometer esos delitos. Lo curioso es que el acto de sedición tiene cárcel de seis, años, de seis meses a dos años. En todo caso, te declaras eh, culpable, aceptas cargos y tomas posición el, el 14 de enero, dijo aquel, va, pero, pero mi punto es que es una estupidez porque solo lo están buscando para que te liguen a proceso y una vez ligado a proceso te, de, te determinen prisión preventiva, con lo cual ahí sí no se puede tomar posesión con prisión preventiva.
2: Sí, es correcto, ese, ese, ese es que... el plan, ese es el plan, porque para tomar posesión de los cargos hay que estar en el legítimo ejercicio de eh, los derechos, incluso uno puede estar sujeto a un procesamiento penal, pero si no estás privado de la libertad, eso no te impide tomar posesión del cargo. El plan consiste básicamente en despojar a los señalados de, 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 del derecho a la inmunidad para inmediatamente después, a través de judicaturas corruptas, eh, Jimmy Brenner, el juez Víctor Cruz o el que anda de vacaciones en Panamá, cualquiera de los tres, esta triada infer infernal, obtienen órdenes de aprehensión, mientras tiene lugar el proceso de transición del 14 de enero. En este caso, hay que decir que todo esto siempre es susceptible de revisión a través de la justicia constitucional establece la Constitución que todo es susceptible de amparo y entonces a través de un buen juicio de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, que eventualmente podría tener un prurito de razón, podrían enmendarse estos intentos de atropello en contra nuestra... En todo caso, hay que decir que eh, resulta útil aclarar algo. Siempre se ha dicho que, en el caso de Sanilla en particular, y ahora lo hacemos extensivo, a quienes han participado del ejercicio de resistencia universitaria, siempre se dice que no queremos ser investigados, que no queremos enfrentar justicia en el caso de que se señale algo. No, muy al contrario, yo creo que el imperio de la ley debe extenderse a todas las personas y quienes hayan participado de la comisión de algún delito efectivamente deben ser eh, juzgados con toda la contundencia y efectivi efectividad de la ley con plenas garantías. Ahora, el asunto es que la materialización de los delitos por los que se nos podría sindicar y se nos busca retirar la inmunidad requeriría un nivel de participación infinitamente superior al que efectivamente se dio primero y en última instancia la plena participación debería ser en sí misma constitutiva de delito y en este caso la plena participación podría incluso no serlo. El hecho de aparecer en un video, el hecho de, 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 de tuitear acerca de la necesidad de sanear la Universidad de San Carlos, este, es un no derecho del... constitucional garantizado. Ah, pero por la pero dividámonos en dos, en tu caso, o
1: en el nuestro, desde cualquiera de nosotros, o el periodista que está sindicado también, el emitir tu opinión al respecto de cualquiera de estos temas, no es un delito, ni siquiera podría caer dentro de sedición, tenemos el derecho de libre expresión, pero, más aún, para los diputados que están en funciones como Carlos Barreda, sí. como Adán Pérez, como Samuel, Román, como Román. Samuel, como el mismo Bernardo, eh, tienen eh, dentro del artículo 161 de la Constitución, gozan de irresponsabilidad de sus declaraciones conforme
2: a los de, a los negocios del Estado. Y este, Ajá. la San Carlos, es un negocio del Estado. Sí, es correcto. Es correcto. Es decir, ya sea por el ejercicio de la libertad de emisión del pensamiento y en este caso refrendado también específicamente por la irresponsabilidad en las declaraciones, no hay caso para procesar tanto a los diputados y en este caso presidente electo y tampoco para hacerlo en contra de los estudiantes estos muchachos contra los que se ha ejercido una fuerza estatal grotesca, yo de verdad estoy consternado con lo que han hecho con todas las personas que han sido aprendidas esta mañana eh, tanto el caso de Marcela Blanco, nuestra colega eh, decanos, con notados profesionales eh, personas científicas que entregan su vida al entendimiento de las cosas, a la divulgación de la educación están siendo reprimidas por un pacto de personas que están dispuestas a todo con tal de reventar el orden constitucional. Entonces ahora lo que toca es bueno la tramitación de este penoso asunto, si es que en efecto solicitan los retiros de inmunidad, porque lo han anunciado, pero es algo que deben ejecutar. Y de ahí veremos cuáles son las salas de la Corte de Apelaciones sobre las que recaerá esta, esta, este penoso asunto, la Corte Suprema de Justicia, entendiendo que estos casos reúnen las tres características que los invalidan. Son ilegítimos, son políticos y son espurios en todos los escenarios, entonces deberían bueno. ser todos rechazados liminarmente, quiero pensar en esa posibilidad, y frente a la catástrofe de que sean admitidos y de que se nombren jueces eh, de pesquisidores, y que los pesquisidores efectivamente eh, recomienden el retiro de la inmunidad, y la inmunidad sea efectivamente retirada para quienes lo tienen, hay que recordar que todavía se puede apelar a la justicia constitucional, entonces estos golpistas están jugando con los tiempos, ya no les queda mucho, puede parecer que 59 días son muchos, pero en términos de antejuicio y de justicia constitucional, podría ser que estén en la orilla, y si esto no les funciona, no les va a funcionar nada. Yo tengo la plena confianza en que el presidente electo y la vicepresidenta electa tomarán posesión de los cargos, y a partir del 14 de enero en que cambia este, la, la, la configuración del poder tenemos un nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas de la Nación, habrá un cambio sustancial en la mística de la administración pública y yo creo que podremos respirar un poquito en este país en que tenemos el agua al cuello desde hace mucho tiempo eh,
0: Raúl, eh, me voy a adelantar un poco a, a, a los tiempos eh. Viendo este escenario de, de, de criminalización, judicialización, de que el acuerdo político está siendo sustituido por los masazos de jueces afines eh, de un ministerio público que actúa como policía secreta, eh, nos, nos anticipa que el escenario del Congreso de la República, eh, pensemos bien que van a ser ustedes juramentados sin ningún obstáculo de tiempo o trámite, va a ser igual de, de, de Espinoso, y va a jugarse con la legalidad, con los tiempos, con la integración de los, del quórum, con la, el número de votos, con todos estos trámites que las leyes muchas veces permiten para entrampar cosas. Eh, ¿Cómo anticipan que sea ese esa... esa, ¿Y en, la, en,
1: esa línea, en esa línea, para recordar los cuatro retos que yo planteé como... Desde el de <risa> de agosto, gobernar. Que el primer reto era llegar al 20 de agosto, el segundo era, el reto era que reconocieran los resultados. Ese ya lo reconoció como inalterables, pero están en discusión con algunos. Tercer reto es que los dejaran tomar posesión, Raúl. Pero cuarto reto es que se les permitiera gestionar gobierno, porque obviamente esto es el preámbulo a lo que viene del 15 de enero en adelante, si es que se consuma la toma de posesión.
2: Vean, dentro del resto de actores políticos, otros partidos políticos me refiero, hay algunas personas con algo o bastante... De, de sentido común y yo creo que son personas que ya no quieren ser parte de este redil de conspiradores y de personas que atentan en contra del propio pueblo de Guatemala. Eh, hemos identificado algunas personas que quieren ya transitar hacia una nueva era de gobernabilidad y quieren llevar la fiesta en paz con la nueva administración, entonces eso nos pone a nosotros en el reto de saber ser operadores políticos, de poder negociar, de abrir la mesa, de fijar una agenda y de tener la madurez incluso para suscribir iniciativas de ley que no provengan de nosotros. Nosotros tenemos que sentarlos a la mesa de la negociación democrática para cimentar las, las bases del sistema que queremos. No podemos estar hasta ahora en la misma posición en que nosotros somos los buenos y todos los demás son el pacto de corruptos. No, al contrario, hay algunos que en la esfera individual, separado del partido que los postuló, tienen el deseo tienen alguna eh, son son proclives alguna voluntad como para ser parte de este proceso de construcción de la democracia entonces tenemos una oportunidad pero la oportunidad va a depender de nuestra capacidad para administrar el propio Congreso si es que alcanzamos a eh, por ejemplo estar en junta directiva y si es que no lo lográramos desde los 23 espacios que vamos a tener en el Congreso, convertirnos en voceros efectivos que sean negociadores efectivos. Es decir, no tenemos 120 o 130 enemigos en el Congreso de la República. Creo que la palabra enemigo se reduce, eh, recae sobre un número significativamente menor y es una oportunidad histórica la que tenemos de aprender a negociar sin renunciar a nuestros principios. El escenario es fundamentalmente hostil pero no imposible, creo que tenemos una gran oportunidad. ¿Cómo,
0: diferencia, cómo diferenciar la negociación política necesaria y normal que se sí. da en todos los parlamentos a este interés de chantajear, extorsionar, poner camisas de fuerza en presupuestos para que en cualquier momento eh, tenga que llegar al Congreso de la República a pedir eh, la luz verde, la aprobación, o tener estos procesos legales eh, paralelo que se activan si, si el Ejecutivo o la bancada no se acerca a los potentados históricos o los caciques tradicionales de la, de la casta política guatemalteca que ya conocemos. ¿Cómo diferenciar eso? Porque creo que hay, uno, hay un grupo de diputados reelectos que está jugando a... los vamos, los vamos a, a sentar a negociar en
2: nuestras condiciones.
0: La Comisión de Finanzas es un, fue un, fue un sí. ejemplo,
2: por ejemplo. Cada bloque, cada partido, cada, cada diputado nuevo tendrá sus propias condiciones y sus propios intereses. Y yo creo que el punto de no retorno es el pasar tus límites éticos. Aquí quiero recordar la memoria de Lucrecia Hernández Mac, hoy habría cumplido 50 años. Ella mencionaba todo el tiempo que hay que tener la brújula ética muy calibrada. En la medida en que tengas tu ética perfectamente definida, conoces las fronteras de la negociación. Esas fronteras deben ser anchas, pero no deben ser ilimitadas. Entonces, en la medida en que puedas respaldar otros proyectos que no representen un, un, un demérito, un, un, un desprecio o una lesión a la población, yo creo que se puede entrar en esa saludable negociación, que es típica de los parlamentos más desarrollados del mundo, para que se facilite la toma de las negociaciones, la toma de las decisiones de lo que tenemos que decidir en los próximos cuatro años. Yo sí creo que tenemos que retomar y reivindicar el valor de la palabra negociación, que actualmente tiene una connotación muy negativa en mucha gente, pero no, al contrario. Debemos aprender a negociar. Decía Kennedy, no negociemos nunca por temor, pero no tengamos nunca temor de negociar. Hay que negociar. Te puedes sentar con casi todo el mundo. Son muy poquitos los delincuentes confesos, expresos e innegables con los que no es posible siquiera tomarse un café, pero serán cuatro o cinco personas en el Congreso. Con la mayoría creo que es posible entrar en un diálogo sincero y sin compatibilizar visiones, porque hay grandes encontronazos ideológicos en el Congreso, si puedes encontrar puntos en común. Una reforma electoral, por ejemplo, una ley de competencias, una ley de aguas para algunos. Yo creo que es posible entrar en esa negociación y repito, dependerá de nosotros, tenemos que ser combativos cuando hay que combatir, pero tenemos que ser diplomáticos y negociadores cuando ver, hay circunstancias una, cosa, una cosa que que, que vi en la, mi
0: experiencia de, de cubrir el organismo legislativo es que quienes primero estigmatizan la palabra negociación son los mismos diputados porque eh, no te dicen nunca cuándo son las negociaciones porque ellos afirman que una negociación que es que se da a pues transparente o que la prensa cubre, no es la negociación que va a dar los resultados, que va a dar los acuerdos, o sea, la negociación que es efectiva, decía la vieja casta política y que está en el congreso, es la que se hace a puerta cerrada, porque ahí se llegan a los acuerdos, eso creo yo que ha estigmatizado la, la palabra negociación, sí. lo que sale de, de puerta cerrada muchas veces, sí son acuerdos, pero no para beneficios de las mayorías, ¿Cómo sería una negociación? ¿Siempre eh, ¿Estás de acuerdo en una negociación siempre a puertas abiertas? ¿O hay espacios para, para la privacidad de
2: negociar entre los partidos políticos? Yo creo que en todos los momentos y circunstancias siempre habrá momentos en que vas a querer tener una reunión privada con Quique o con Ben. Yo creo que eso no, no creo que represente un quebrantamiento de tu ética. Pero lo que sí no puedes hacer es negociar a espaldas de la población. Es decir... Te reúnas con alguien en privado o en público, que la población sepa con quién te estás reuniendo y qué estás negociando. Y yo creo que esa es la brújula ética, esa es tu frontera ética para garantizar el principio de transparencia y publicidad de los actos que van a estar bajo tu despacho. Yo creo que debemos reivindicar la palabra negociación y tenemos que reivindicar el valor de la transparencia política, porque efectivamente la mayoría de las cosas se, negocia, se negocian a puerta cerrada, y ni te enteraste de que la gente se reunió la gente claro, tiene que saber claro. con quién estamos todo el tiempo
1: lo que sucedió ayer por ejemplo, eh, ves un, un momento donde llega el ingeniero Martínez a, a una reunión con diputados oficiales se había filtrado ya el listado con los chiquecitos amarillos y un asterisco de 13 más el asterisco de quienes podían ser los magistrados o no y de pronto eh, eso es exactamente lo que sucede y un par de diputados en lo privado dijeron miren aquí no hay negociación que me digan cuál es el listado y que me traigan el cheque. No hay problema. Entonces, eso es el concepto que hay actualmente, que es lo que la gente critica, Raúl, y claro. es cómo fortalecemos la institucionalidad vigente para que no importando quién esté a cargo de qué institución, haya un mecanismo para fiscalizar haya un mecanismo para poder eh, hacer accountability, dicen los gringos, que sea responsable de tus actos, independientemente de quién esté en el cargo y si es de tu partido o no es de tu partido. ¿Cómo logramos romper esas barreras y entender que ese proceso debe ser? Sí o sí, independientemente de quién esté. ¿Y cómo logramos que el sistema de persecución, de justicia y demás, y de fiscalización del Estado, haga eso?
2: La palabra es la misma, es transparencia y es honestidad. Si voy a tener una reunión con Benkei para tratar un asunto que tiene que ver con la elección de magistrados por ejemplo, que la gente sepa esta semana me voy a reunir en privado con Benkei y la semana próxima me voy a reunir en privado con Quique Godoy para tratar asuntos de la ley de competencia ¿verdad? En, en algunos casos las circunstancias permitirán la, el acceso a los medios de comunicación, invitados especiales, escuchar otras voces y en algún momento por razones de tiempo o de apremio, pues cuantos menos interlocutores mejor, la reunión va a ser privada, pero sepan que me estoy reuniendo con este actor en esta fecha para tratar este asunto, ese es un nivel de confianza que de momento no existe, va a ser un desafío para nosotros y es nuestro deseo que la gente sepa con quién estamos qué estamos haciendo y con qué propósito lo estamos haciendo, aunque no siempre haya videos, cámaras y esté en una transmisión de redes sociales, pero que la gente tenga herramientas para la cuentadancia, la palabra que has utilizado, accountability, que la gente sepa qué asuntos estamos tratando, con qué fines, quién está con quién, porque eso le transmite confianza a la población y decirle a la gente estamos negociando esto, una reforma laboral, estamos negociando una reforma educativa, estamos negociando una reforma electoral y yo creo que eso va a reivindicar por sí mismo la palabra negociación.
0: Eh, Raúl, eh, a ver, eh, eh, ayer mismo la el, el Consejo de la Organización de Estados Americanos pues eh, resolvió, eh, da, da como resultado una resolución en donde pues llama a los actores estatales eh, ...a respetar los resultados de, de, de las elecciones. Nuevamente eh, señalan al Ministerio Público de intimidar eh, pues al Partido Semilla... ...a otras instituciones del Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, sale esta resolución el día que, que hacen lo que hacen... Bueno, ...ahí sí que responden a esa carta con estas a, acciones. Hay quienes dicen que ustedes tienen media bancada pero en la calle... ¿Qué tan conectada está Semilla con, con esa bancada de, 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 de la calle, de, de, de las comunidades, de las eh, autoridades ancestrales, de todas estas expresiones que, si bien no son partidarias, sí buscan garantizar el respeto del resultado de, de la elección? ¿Qué tanta comunicación y qué tanto tienen ustedes... Eh, eh, digamos, nexos, eh, respuesta de, de esos movimientos sociales?
2: Bueno, la capacidad de respuesta creo que está determinada por las propias organizaciones. Nosotros somos un partido político que parte sobre la base del respeto a la soberanía, de esas mismas organizaciones. Hay diputados que se llenan la boca y dicen mañana te traigo a 300 personas de Huehuetenango, pero eso es tratar a la gente como que son borregos, ¿verdad? Nosotros tenemos comunicación constante con gente en casi todos los territorios. Este, de hecho, hace 24 horas estaba en Totonicapán, reunido con una organización de mujeres que nos convocaron para tratar asuntos sobre soberanía alimentaria, pero de ella sale al final de la reunión decir... Por cierto, estamos con, con ustedes defendiendo las, la, la voluntad popular, la democracia, los resultados electorales y vamos a acompañarlos el día 14 de enero. Va a llegar una comitiva desde esta aldea para acompañar al presidente Arévalo en la investidura. Entonces, de la propia población sale, por este encuentro horizontal que tenemos, el deseo de respaldarnos. Afortunadamente, este ejercicio supera ya lo que es un partido político, supera ya lo que es un proceso electoral en sí tiene que ver con la, con la democracia en su conjunto y estamos nosotros con, con la población. Algunos de nosotros pasamos más tiempo en la calle que otros, somos un, un equipo multidisciplinario, algunos están más tiempo en los pasillos de la zona 1 del Congreso, otros estamos más tiempo en las carreteras con los pueblos indígenas, campesinos o de la costa, pero creo que tenemos una buena comunicación porque creo que la curul más efectiva es la curul que está en la calle, es decir, los diputados hasta ahora son muy ingratos que hacen que la gente los busque en el Congreso de la República. No siempre los encuentran. Ponen a la secretaria, ponen al asesor, se les esconden. Nosotros hemos dicho a la gente que ellos no tienen que buscarnos a nosotros. Nosotros iremos a buscarlos a ellos y es lo que hemos estado haciendo en los últimos meses. Así que tenemos encuentros territoriales muy frecuentes con esta población.
1: En, una, en todo lo que ha venido pasando, y porque estamos mezclando la ejecución con los otros días las reuniones, eh, hasta muy, primero lo acusan por el tema de la declaración de guerra de la CC y demás eh, están tan imputados que, los tenemos que nos tienen imputados a, a vos, a mí, a Roberto, a un montón de nosotros por cosas que hemos dicho, por cosas o por incluso dicen, es que tengo videos donde ustedes están incitando esto, hablando de Roberto y mío, que tus carros lo usaron para esto, que tus carros para aquello, a vos te echaron en cada... De que estabas organizando la resistencia en Occidente, ¿te acordás? Que Shell, en la momento. legítima resistencia
2: garantizada por el artículo 45 de la Constitución, ¿qué de delito hay en eso? ¿Sí?
1: Ese es el punto que los vea que están usando cosas de ese tipo para poder pegarlas con chicles y yo te diría que solo con salivita, con salivita. a poder generar eh, cosas para, dos cosas a su, no, no es para nada ni para ni mierda para asustarnos y para presionarnos a que nos callemos en ciertos temas
2: porque no quieren que sigamos chingando Raúl no, yo creo que a ver, no diría tanto que es para que no lo digamos hacia el futuro lo que quieren es crear la imagen de que tienen poder quieren intimidar, esta es una guerra psicológica, ellos el 14 de enero se convierten en de nadie para abajo, aunque sigan siendo algunos fiscales, siga habiendo algunos jueces, siguen eh, ocupando algunos cargos y tendrán plenas funciones, el hecho de que haya una nueva administración cambia la propia configuración del poder y no por el hecho de que Jimmy Brenner eh, Freddy Corellana o Víctor Cruz, que yo esperaría que esta Corte Suprema de Justicia los eche a los tres eh, no porque ellos sigan en el cargo, significa que nosotros vamos a tener una mordaza o nos vamos a sentir intimidados, al contrario, ellos están disparando todas las balas mientras controlan el polígono mientras lo controlan, una vez que ellos ya pierden las llaves, ya la configuración cambia y entonces nosotros tendremos otras, eh, otros mecanismos para acometer y yo creo que el simple cambio de administración ya nos da la confianza suficiente no solo para reiterar los mensajes que hemos mencionado muchas veces desde que hacemos vía política, sino para tratar de otros temas relacionados con la reforma política. No nos van a callar, si es lo que ellos lo, lo, lo que pretenden, no lo van a conseguir, no nos van a intimidar. Sentimos pena, sentimos lástima y una gran congoja por el exceso de fuerza en contra de personas como Marcela Blanco. Por ejemplo, Pero en mi caso, yo estoy bastante fastidiado por, eh, por, por, por la forma en que se han emitido órdenes de aprehensión en contra de personas que, si las querías escuchar, las podías citar. ¿Por qué la orden de aprehensión? Es porque es un ejercicio de violencia psicológica para intimidar, para hacerle creer a la gente, estos se cayó, estos no van a tomar posesión, entonces están en un ejercicio de guerra psicológica, reitero la palabra, es una guerra psicológica y hay que prevalecer a través del ejercicio de la confianza y sobre todo de la organización social.
0: Eh, hablando del tema de, 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 de la salud de, mental, la guerra psicológica, los mensajes que buscan crear un sentimiento pesimista alrededor de lo que va a ocurrir en enero, hay quienes aprovechan estos momentos, estos distractores que, que, que tienen los integrantes a veces del, del partido por las cosas que están pasando, y esta semana eh, Bernardo Arevalo habló sobre eh, una advertencia de grupos que están haciéndose pasar como equipos de transición, sí. que están sí. negociando gobernaturas, o sea, la cosa se está moviendo,
2: sí. y mientras
0: se está distrayendo por, otro, por otras cosas que están pasando, pues hay gente que está muy diligente avanzando, ¿Cómo le están haciendo para...? Ustedes necesitan de personas y todo, de equipos. ¿Cómo están haciendo para filtrar a esa gente y para decir, estos no somos nosotros? ¿Qué está ocurriendo? Según lo decía
2: el presidente electo. Bueno, el equipo de transición está haciendo su mejor trabajo con, con lo que tiene en estas circunstancias tan adversas. Imagínense el enorme trabajo administrativo político de recibir los insumos de un nuevo gobierno en medio de la supervivencia del partido político y en medio de la defensa de los cargos obtenidos para poder asumir efectivamente en enero, es decir, tenemos tantos frentes abiertos es una enorme ingratitud, y al mismo tiempo recordemos que hay diputados en funciones que tienen una, obligaciones actuales frente al pueblo de Guatemala, que es intermediar, fiscalizar, presentar iniciativas de ley, entonces hay personas que están batallando en una serie numerosa de, de frentes porque tienen gran vocación y esto naturalmente nos genera mucho estrés en los equipos genera muchos eh, apremios y naturalmente esto eh, puede propiciar algunas filtraciones de personas indeseables, claro, la administración del gobierno es un aparato tan extenso, tan grande que no puedes garantizar que no se te vaya a colar por ahí algún indeseable y para eso yo creo que el equipo de transición va a diseñar una estrategia ahorita a finales de noviembre, y principios de diciembre, desde diciembre para escuchar precisamente objeciones de la población, sugerencias para garantizar que tanto el gabinete propuesto como los principales cargos gocen de la mayoría de las simpatías de la población. En el caso de las gobernaciones es una costumbre que los diputados cada cuatro años las vendan y las compren y las negocien, pero como nosotros representamos una nueva mística en la administración pública, para empezar, los diputados no vamos a meter las manos en la definición de las gobernaciones y eso ya representa un cambio en la forma en que se ha administrado este asunto, es a través de la ley de consejos de desarrollo, organizaciones comunitarias, pero siempre se abren ventanas de gente que dice yo tengo el número del presidente electo, yo me reuní con tal diputado y yo ya tengo el nombre del que va a ser el gobernador en mi departamento. Algunos están vendiendo humo, la mayoría de lo que circula en, en relación con las gobernaciones es humo, es desinformación, es gente que está probando suerte, gente que está vendiendo, que tiene poder e información cuando realmente no la tiene, pero el proceso en términos estrictamente procedimentales está bajo control, a pesar del estrés político que tenemos, judicial y demás está suficientemente controlado naturalmente estamos cansados estamos extenuados, pero estamos trabajando todos los días faltan 59 y todos cuentan
1: Raúl, te agradecemos muchísimo que hayas tomado el, 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 la, la entrevista. Eh, sé que hay muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo y pues ánimo con todo esto y los espacios siempre abiertos mientras nos dejen. Listo, Entonces, ¿no? gracias,
2: gracias a ustedes y un llamado a la población. El artículo 45 de la Constitución es un poema y recuerden que en la justicia tiene que haber poesía. La justicia es poética. El pueblo de Guatemala tiene el pleno derecho de mantenerse de pie de manera pacífica y recordarle al Poder Constituido ¿Dónde radica el poder real? Y el poder real radica en la población. El, el artículo 41 de la Constitución establece que la soberanía radica en el pueblo y el 152 que el poder proviene del pueblo. Y de vez en cuando hay que buscar mecanismos para recordar a estos golpistas quién es el que manda y el que manda es el pueblo de Guatemala. Así que adelante, gracias. faltan 59 días. Gracias bueno, Raúl. Días. Muchas gracias Raúl, gracias por el espacio. <risa> el
0: Salvador, <risa> el 59 días se dice fácil, pero... Todavía dice que él de que hay un segundo acto de, de, de cuestionamiento de resultados, o sea que estamos todavía en un en un en, un, en medio de esta de esta evolución de hechos. Bueno, Quique, eh, terminamos? Hoy nos extendimos un sí. poco, le dimos la hora sí, a la bien, gente Sí, la hora que tenía la gente. La Mira, yo tengo que tener claro que el, el propósito,
1: lo mencionamos hace rato es con la profecía aquella y los comentarios que hemos venido haciendo, el primer objetivo es desgastar hasta la saciedad a Semilla y al binomio y a los diputados. Segundo objetivo, si se lograra, era que no tomen posesión. Y tercer objetivo es no dejarlos gobernar. Están trabajando sobre los tres y así como le apuntan a la luna y las estrellas, lo que agarren en el camino es lo que van a tomar y eso sigue siendo la narrativa. narrativa es desgastar, desgastar, desgastar. Segunda es intentar que no tomen posesión. Y tercera es no dejarlos gobernar. Ese es el script. Es es la narrativa y lo siguen haciendo con fuerza y lo siguen haciendo pues de una forma desmedida por completo.
0: En ese desarrollo de guión que has mencionado, Kike, creo que algunas eh, eh, a ver, alguna, algunos scripts avanzan más rápido y otros se van quedando atrasados porque bueno se les acaban las ideas, se les acaban los, los argumentos y los números no cuadran. Esto mismo es lo que la población se ha estado dando cuenta y lo que la población ha estado expresando de manera espontánea, como lo que ocurrió en el video eh, en el avión donde vimos al juez Freddy Orellana, pues no le quedó más que ver hacia el horizonte, ponerse la gorrita y tragarse el sapo, porque la gente está pendiente de lo que está ocurriendo. Está at atento de que no se están respetando las... Eh, a ver las, condi las condiciones para que un nuevo una nueva administración pueda tomar las riendas de gobierno que siempre y son difíciles imaginemos cómo son en esta en esta en este contexto y el, yo creo que el mensaje que también hay que recordarle a Semía es la población, lo dijo Edgar Gutiérrez una vez, la población los buscó a ustedes, ustedes no buscaron a la población, ustedes andaban en su campaña, pero la población que se quedó sin alternativas, que no estaba convencida de los candidatos que quedaban, que tal vez tenían una, un candidato diferente, buscaron a Bernardo. Ahora que la gente llegó y buscó a Semilla, Semilla tiene que escuchar a la gente, eh, y Semilla tiene que estar presente con la gente, de lo contrario, Sí, se van a quedar muy solos en el Congreso de la República con los veintitantos diputados y se va a sentir muy chiquito el gabinete con 16 ministros, creo, por ahí está la cosa, 13, 13 ministros secretarías porque la institucionalidad lo dijo el diputado electo en lo último, radica también está, la soberanía está en el pueblo y creo que eso es lo que no debe de olvidar este, este grupo, movimiento temporalmente suspendido que la guerra está declarada contra ellos y tienen que ponerse en ese mood de, de guerreros, más que de, más que de diplomáticos en algunos momentos. ¡Terminamos, Kike! Estamos Nos Ya vamos. Ver, Ya se me enfrió la comida, ya el perro ya se comió mi comida, entonces es momento de decir adiós, ya lo sabe, estamos a las 7 de la noche en la repetición por la Red TV y también en las plataformas de podcast, las tres, las que usted quiera, y en nuestras redes sociales, denos like, mmm, comparta, eh, divúlguelo. sobre todo en estos momentos en donde esto les causa tanta rocha. Así que si usted está, si usted está sacándose órdenes de captura así de, de la manga y la gente se da cuenta que no se sostienen, por favor, no se enojen, la culpa es suya, no de nosotros. Nos vemos, Kike. En provecho.